0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas, dos mamás y una experta sin filtro. Hoy tenemos un gran invitado, Edgar Garza. Él es empresario y consejero empresarial con más de 20 años de experiencia. En su podcast llamado Out of the Box, conversa con sus invitados sobre sus historias y haciendo conciencia de que en todos los ámbitos se requiere pensar fuera de la caja bienvenido, Edgar.
0: Un gusto y un placer estar con ustedes tres acá, Odette, Ana, Débora. <ríe> muchísimas sí. gracias. Sí, y gracias Ay, por tenernos también en Out of the Box. A ver cómo un... me va con ustedes ahora.
1: Sí.
2: <risa> no, 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 muchísimas gracias por, por aceptar, Edgar. Yo tengo el gusto de conocer a Edgar de manera personal y sé que es un empresario súper exitoso y que su mente es así como una incubadora de negocios, ideas y organizaciones y que está en pos de buscar el bienestar social y hacer colaboraciones. Entonces, me encanta que esté hoy con nosotros y nos encantaría, Edgar, que alguien eh, como tú nos pudiera dar consejos y tips para emprender, porque es súper importante en esta época eh, uh -huh. que nos compartas como toda esta sabiduría de... Pues, cómo hacer negocios, cómo ser independientes, cómo, cómo crear, eh, etcétera, etcétera. O sea, cuéntanos, por favor.
0: Bueno, nuevamente muchas gracias por haberme invitado a su programa, está padrísimo. Y es importante, hiciste una pregunta Odette, que es muy abierta y podemos hablar mucho tiempo de la, de la pregunta que me estás diciendo y me gustaría ser muy puntual y, y, y ir generando la plática. ¿Cómo podemos emprender? Pues lo, la primera forma que, que tenemos para emprender, o cómo lo podemos hacer, es teniendo la idea y la decisión de emprender. Por ahí empezamos todo. ¿sí? Y de ahí viene una serie de cosas que son importantes para emprender. Eh, yo, yo muchas veces eh, eh, le digo a, a, a mis clientes, para que tú inviertas o hagas un negocio hagas un emprendimiento, ¿cuánto estás dispuesto a perder? De ahí sí. tenemos que arrancar. Y no única, exclusivamente en el esquema monetario. ¿Cuánto dinero tienes para, para emprender, para generar este, este, este negocio, para asociarte? ¿Sí? Y que este recurso, el día de mañana, se puede esfumar. Si tú vas a agarrar tu patrimonio y vas a decir, bueno, pues le voy a atorar este negocio, Híjole, y si no me sale, pues ya no le voy a poder pagar la colegiatura a mis hijos. Híjole, yo creo que por ahí no iría el negocio, por ahí no iría el emprendimiento. Pero también, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a perder? ¿Sí? Claro. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder de mi relación con mi familia? Entonces, a lo mejor como lo estoy presentando, no es como lo queremos escuchar, pero yo creo que de ahí podemos tener exactamente... ¿Hacia dónde puedo ir o cómo puedo ir? De acuerdo, sí es cierto, ves?
1: como que nunca pensamos esa, o sea, siempre lo ves como el sueño y el color de rosa y entonces y quiero convertirme en el mejor startup o lo que tú quieras, pero es, es como que poner todo realista, ¿no? En la mesa de pues, cuánto tiempo, como tú dices, cuánta, o sea, cuánto tiempo no voy a estar con mi familia o con mis amigos, o, o sea, ¿qué tanto voy a inv invertir de todo, de todo lo que tengo? Sí, claro. Yo yo ahorita,
2: perdón, que hablaba Edgar, pensaba un poquito como en la juventud, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de poner mi consultorio desde muy joven, pero era hija de casa. O sea, la verdad es que, eh, o sea, la, la renta, el consultorio, o sea, a veces, creo que nunca puse de mi bolsa, digamos, pero trabajaba para la renta. ¿no? Al principio, claro pero no tenía que pagar gas, colegiatura de hijos y todo, entonces pensaba también un poquito como en esta libertad y ahorita nos dirás cómo hacerle cuando no tenemos tanto esa libertad, ¿no? O sea, ¿cuáles serían unos atajitos para
1: responder esas dos preguntas tan importantes? Sí, ¿tú cómo, tú cómo le haces? O sea, cuando emprendiste, ¿cómo, cómo fue tu proceso?
0: Híjole... Eh... Yo cuando emprendí, creé un sueño. Y dije, esto quiero hacer y lo quiero hacer de esta manera. Y luego tuve que ser realista. ¿sí? ¿Qué es lo que tengo para poder llegar a ese sueño, a esa idea? ¿sí? A ese objetivo, a esa meta. ¿Con qué, con qué elementos cuento? ¿sí? ¿De qué me puedo rodear? Porque... Muchas veces eh, el desarrollar algo o el, o el hacer algo, ¿sí? Que queremos hacerlo nosotros, para nosotros, muchas veces este, nos, nos saboteamos y no nos damos cuenta que hay cosas alrededor que nos pueden ayudar a llegar a eso que lo que queremos. O a veces creemos o pensamos que eh, eh, tenemos la, 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 la inteligencia total o el conocimiento o la verdad absoluta, ¿no? Yo, yo soy un, un, yo soy un enemigo de, 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 del dueño de la verdad absoluta. Yo creo que, acuerdo. que, este, yo creo que ese es el principal eh, piedra que nos encontramos en el camino, ¿no? Ser el dueño de la verdad absoluta. Entonces, hay que rodearnos de muchas cosas, hay que tener la capacidad y tener la confianza que podemos aprender más y que podemos capacitarnos más en diferentes situaciones para llegar a cualquier meta, a cualquier a cualquier este objetivo que, que queramos llegar. Entonces, este, les comentaba al principio de qué estoy dispuesto a perder. Normalmente uh -huh. en los temas de, de asesorías o consejería y me llegan a, a preguntar de alguna otra manera, oye, y ¿en qué quieres que yo invierta? O sea, ¿qué me recomiendas para que yo invierta mi dinero? O ¿sabes qué? Me, me voy a fusionar con esta empresa y tú qué me recomiendas entonces, pues qué te puedo recomendar Ana, ahorita no te puedo recomendar nada, necesito eh, mucha información para yo poderte recomendar algo a ti lo que sí puedo yo hacer es qué me puedo recomendar a mí para obtener las cosas yo viví muchos años en Oaxaca y decidí que tenía yo que salir de Oaxaca y tenía que salir yo de mi, de mi zona de confort y tenía yo que salir y alejarme un poco de los amigos, de, este, de la familia y que tenía yo que, que, que emprender algo porque tenía yo que encontrarme sí y, y darme cuenta que tenía yo que renacer, por decirlo de alguna manera. Y así es como empezó mi, este, mi desarrollo, mi transformación y me fui de Oaxaca y y me fui a, a, a trabajar, a buscar este, dónde iba a vivir, me fui a, a buscar dónde iba a poner mi oficina, con una serie de ideas que tenía en la cabeza, pero yo quería un lugar donde desarrollar esta oficina, donde poder este, tener una sala de juntas, poder contratar gente, entonces como que a veces tenía yo como que las ideas muy revueltas, ¿no? Ya quería uh -huh. yo cobrar las asesorías y no tenía ni, ni, ni clientes, ni sabía qué les iba yo asesora. Entonces estaba, estaba complicado. Pero, pero fíjate que sí me atreví y, y, y me reinventé. Entonces dije, a ver, voy, llegué a un estado, a, a Aguascalientes, no conocía a ninguna sola persona en Aguascalientes, ¿sí? Y dije, yo creo que es momento de, pues de empezar a hacer las cosas bien. No que uh -huh. las cosas anteriormente las haya hecho yo mal. Pero muchas veces analizas y dices, ay, es que esto no lo debía haber hecho así, no lo tuve que haber platicado así, no lo tuve que haber presentado de esta manera, y pues yo ya no puedo, ¿no? Entonces eh, me, fui, me fui joven, este, y dije, pues... ¿A qué bueno, edad? A qué pues, edad. Ya, pues mira, la primera vez que me fui, me fui a los 21 años. Ok. ¿No? Este, y entonces... Pues dije, es momento de atreverme, es momento de creer lo que quiero hacer. Y entonces tuve que tomar todos los elementos que tenía yo y, y, y ser un poco honesto conmigo mismo y decir, ok, está bien, quieres hacer eso, pero pues no lo sabes hacer. Entonces, o te pones a estudiar, o te pones a prepararte, o te pones a ejercitarte para. Para, poder, para poderlo hacer, o mejor uh -huh. decide qué es lo que quieres hacer, que sí puedas hacerlo, que tengas los elementos para realizarlo. ¿Sí? Y entonces... Me di cuenta que con, que con ganas y con deseos se pueden llevar a cabo muchas cosas y que las satisfacciones personales son un alimento para llevarte a donde quieras. Entonces tienes que reconocerte en lo que hagas. Tienes que reconocerte constantemente los logros que fuiste adquiriendo. Es muy padre cuando alguien te reconoce y te dice ¡Oye, felicidades! Estuvo padrísimo este, el proyecto que presentaste. Pues sí, está bien padre, pero... Yo sé lo que me costó hacer ese proyecto. Yo sé si fue fácil, si fue difícil. Todo lo que tuve que hacer para poder realizar ese proyecto. Entonces, el tema del, del de, de el autorreconocimiento, ¿sí? También genera un, un autocastigo, una autoevaluación. sí. Una, no, no, es, no fue tu gran proyecto que te están diciendo los demás. Entonces, tú solito tienes que, que decirte, pues bueno... Nos fue muy bien, pero no fue tu mejor trabajo, ¿sí? Estabas distraído, no lo presentaste bien. Entonces, cuando tú vas reconociendo todas esas partes, ¿sí? Pues de alguna u otra manera puedes ir presentando, generando algo mejor.
1: Pero está un poquito vago, o sea, a ver, sí. tú tienes esta idea y te vas, y tienes 21, pero entonces, o sea, ponnos así como que claro, o sea, logré esto, hice esto, o sea... Porque lo dejas así como...
0: Bueno, pues, primero empecé a, a formar una familia, ¿sí? Este, eso es lo que ¿Antes más ¿Antes de me, consolidar? Me dejó, no. O sea, ¿antes no, no, no. de
1: consolidar tu empresa y así, familia o cómo? Sí,
0: sí, sí, sí. Al principio, pues, estaba con una serie de proyectos, este... Eh, a veces estás sobre un proyecto y de repente recibes alguna invitación a otro proyecto o te llega algo eh, más fácil o, o que vas a trabajar menos o que vas a ganar más y entonces por ciertas situaciones decides eh, dejar el proyecto. Eh, yo fui empleado muchos años sí, y, 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 y creo que, que, este, que es parte de lo que soy hoy porque aprendí muchísimas cosas, aprendí a... A, a tratar con los compañeros de trabajo, aprendí en el crecimiento a ir ser, siendo jefe ¿sí? al haber sido empleado desde una posición muy este, eh, básica o inicial por decirlo de alguna manera eh, el sentimiento ¿no? Lo, luego muchas veces dicen que ¿quién es, quién es el tonto en una, en una empresa? a ver contéselo
1: <risa> no sé
0: pues el, ¿El, jefe, el, jefe, ¿El, el, el jefe el jefe el jefe siempre es el oh tonto ¿Sí me okay. Porque no por me qué? reconoce, porque no me valora, ah, ¿sí? okay, okay. Ajá. porque bueno, en toma sí puras siento. decisiones de las cuales yo no estoy de acuerdo.
2: Porque ¿sí? hay otra manera de hacerlo mejor y más fácil, aunque yo no la haya tratado. Sí.
0: Aunque no sepa ni hacerla, ¿no?
2: Ajá, exacto. Pero,
0: pero siempre, en un negocio hay dos cosas, el, 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 el jefe siempre es el tonto, ¿no? Ajá. Y, este, uh -huh. y el que y el que se va del negocio, el del negocio, porque decide agarrar una oferta, porque de alguna manera tuvo que desprenderse del negocio, ese es el culpable de todo. ¿Por qué? Porque ya no está para defenderse, porque ya no está para, para decir si efectivamente estuvo o no estuvo involucrado. Entonces, empiezas a agarrar una serie de, de, de cosas y empiezas a analizar y dices, bueno, pues yo quiero ser jefe, ¿no? Yo quiero ser el jefe, yo quiero mantener uh -huh. mi negocio. Está bien, ¿y qué negocio vas a poner? ¿No? Yo quiero... <risas> sí. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues un negocio de, de, de consejería, un negocio Ajá. de consultoría. Sí. Eso es lo que yo puedo hacer. Ok. Porque lo único que tengo ahorita es a mí. ¿Sí? No, no, no heredé una empresa gigantesca, ni, claro. ni, ni, ni canto mejor que el mejor cantante, ni tengo alguna habilidad este, eh, científica o innovadora, lo único que tengo ahorita soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar en mí y venderme a mí, y que me crean a mí. Ahí, ahí, Pero, ahí, ahí pasamos al segundo problema, ¿eh?
1: ¿Ese, ¿Ese siempre fue tu sueño? O sea, ser consultor, o fue como que la herramienta que tenías en ese momento que dijiste, voy a aprovechar esta herramienta que tengo.
0: ¿Sabes qué? Pasó algo bien curioso. Fíjate que, que, que mis amigos cuando tenían eh, problemas sentimentales o tenían alguna situación, o mis amigas, yo era el consejero, ¿no? Doctor Entonces, Corazón. me buscaban. Ajá, uh -huh. me buscaban. Pero no solo para corazón, sino para, para generar uh -huh. este, cierta analítica de las cosas, ¿sí? Entonces, pues yo decía, siempre cuando alguien tiene un problema, uh -huh. me busca no eso es bueno platicamos y nos la pasamos genial y yo a, y a veces les decía mira yo haría esto no en tu en tu papel en mi papel no lo puedo yo hacer no soy incapaz no, no tengo la capacidad no tengo el talento no tengo el orgullo no tengo pero tú sí lo tienes entonces tú hazlo no porque primero pues hay que ser honesto porque me decían tú harías eso no hombre. Pues, no cómo
1: si nada más de saber qué te pasó a ti este,
0: ¿no? ¿qué eh. entonces es lo mismo imagínate llega un empresario y me dice oye Edgar necesito que me analices esto que hagas esto ¿no? entonces yo lo primero que entonces ok si yo primero me tengo que poner tener toda la información ponerme en, 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 en los zapatos como coloquialmente se dice en la posición de mi cliente uh -huh. ¿sí? Y con, y con mis percepciones poder generar, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más importante? Que a lo mejor los miedos o las confianzas o la pérdida de, obje, de objetividad que tiene uno mismo en su negocio, eso es lo que yo establezco o, o pongo. Si yo fuera el dueño de esa empresa, seguramente estaría haciendo lo mismo que él está haciendo o algo diferente, pero no haría lo que yo estoy recomendando. Uh -huh. Por eso existen las asesorías, vamos. Sí, claro, claro. ¿No? Claro. O sea, yo, como, como consejero, como asesor, tengo consejeros y tengo asesores. Y no quiere decir que, uh -huh. que, que pueda yo ser un farsante uh -huh. o, o que no tenga la capacidad de poder presentar un proyecto o analizar algo. Sí. Lo que, quiere, lo que quiere decir es que soy honesto conmigo y sé que si quiero dar un mejor trabajo, necesito este, otras capacidades con cuál rodearme.
1: Dijiste una palabra que me parece súper ad hoc al tema, porque cuando uno emprende se siente luego una farsa, o sea, como que llega un punto que dice o sea, que te preguntes, ¿de verdad soy eso que estoy vendiendo? O sea, ¿sí soy el consultor? Mm. ¿sí soy el...? O sea, hay una parte que, que, que lo he visto eh, con la gente que emprende que, que no se la cree, ¿no? Y, y a veces es ese como la barrera más grande a seguir en ese camino que te apasiona y que eres bueno y que la gente te dice que, que tiene mucho valor, ¿no? Eso. Uno como que dice, ay, no, 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 es que no soy tan experto, o no estudié esa carrera, o no estudié la maestría, entonces se van a dar cuenta que soy un farsante. ¿A ti en algún momento te pasó sentirte que híjole, no soy 100% eso?
0: No, fíjate que sí, pero ahorita que estabas platicando recordé una anécdota en Guadalajara. Me invitaron a que fuera yo a una reunión, a una junta de consejo, tenía yo 22, 23 años, Bebé. ¿no? Y este, y pues bueno, llegué a la reunión de 23 años, y estaba la plana mayor, de una, de una de las Big Five, ¿no? Ajá. Y estaban en la asesoría, y empiezan así, y entonces, pues, el chamaquito alza la mano, ¿no? como en la escuela, ¿no? Alza <risa> la mano, ¿sí? Y este, y pude dar su comentario, y todo, eh, una empresa bastante importante, eh, en su ramo, su categoría eh, no nada más en la ciudad este, no nada más allá en Guadalajara, sino eh, eh, por la zona bastante representante representativa, perdón y entonces, pues yo doy mi comentario, doy mi crítica mi análisis, me paro, me encanta pintar en donde sea ¿No? yo tengo no que hablar y a tengo mi que casa. entonces entonces pinto y hago mis monitos y líneas y todo, me emociono y empiezo a hablar y me siento no ya terminé y me siento y dije pues ojalá y me hayan entendido todo lo que dije o no me vayan a sacar a patadas no pero yo me sentí muy bien y de repente se para eh, el director de este eh, despacho y me dice bueno ¿y, y, y tú qué piensas que un escuincle de 21 o 22 años Ajá. ¿Va a venir a hacernos esto? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Y entonces cuando me dijo eso... Ola, el, el asesor del cliente, pues yo dije, híjole, voy re bien, ¿no? <risa> entonces me dice... le dije, no, lo que, pasa, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron a estudiar y analizar las cosas. Entonces Ajá. yo vengo sí, de un lugar de donde todo es posible ¿sí? siempre y cuando tengas el conocimiento tengas este, la óptica y estés dispuesto a compartirlo porque claro. yo no estoy aquí por una iguala mensual yo vine aquí a ver si me dan la oportunidad y lo sí. que yo acabo de resolver ahorita puedo pensar sí, que ustedes llevan meses tratando de resolverlo y llevan meses cobrando una iguala y yo uh -huh. se los acabo de poner aquí gratis. Y estoy seguro que después de que yo lo dije, ustedes lo entendieron e inclusive lo pueden hasta perfeccionar.
1: ¡Súper! ¿Y qué, qué dijeron y, así?
0: Pues es mi cliente. <risa>
3: <risa> claro que es tu cliente, obvio es tu cliente. Esa historia <risa> me encanta. Después, Muy esto. Bien. Qué buena anécdota, oye. Muy buena. Sí, esto, esto que dicen
2: ustedes dos no lo había analizado, pero ahorita que, que lo pienso, sí. sí cuesta trabajo venderse a sí mismo en un sentido de, de, de conocimientos y, y uh -huh. todo y creérsela, ¿no? A mí me gustaría resumir lo que, lo que ha dicho Edgar, tan importante, y ahorita continuará, que es, uno, tener un sueño. ¿no? O sea, uno, aunque lo pongas en hall y después eh, lo realices o no, es importante tener un, un sueño y las ganas, como dijiste, ¿no, Edgar? Y claro. yo también estoy súper de acuerdo a empezar desde los básicos como, como empleado para conocer como eh, todas estas cosas de, de fondo y algo valiosísimo que dijiste es buscar tus habilidades personales. O sea, tú dijiste, a ver, yo tengo esta capacidad de consultoría, de consejería de, de mis amigos, me voy a poner uh -huh. a estudiar esto, y a lo mejor soy un chavito de veintitantos años que no he puesto eh, la empresa nacional, pero tengo estas habilidades de, de escucharlos, de analizar, y este problema que ustedes no han podido resolver, yo desde afuera puedo como organizarlos y ofrecerles una, una idea, y ese fue como tu, el, el darte cuenta de en qué eras bueno y en qué, qué habilidades tienes, ¿no? Que ese sería como uno de los secretos, a lo mejor tú eres bueno como consultor y eh, cada quien puede buscar como en qué, en qué es bueno, que en claro, estos temas de, de autoestima y de crítica luego es bien difícil darse cuenta ¿no? en qué, sí. en qué es uno bueno pero yo pensaría que ese es un, un tesoro que dijiste o sea, a veces uno tiene que saber en qué en qué puede uno brillar en qué es bueno y no necesariamente en, en la escuela, sino como tú dijiste desde las habilidades personales como amigo, como hijo como hermano y ahí sí. te vas dando cuenta de
1: de, de lo que puedes hacer bien, ¿no? Esta parte de, de, de no creértela es, es mucho más fácil que si trabajas para Apple o para Nike, te digan, no, es que tú eres el mejor X, y entonces pues ya te lo crees, ¿no? O sea, esta empresa te está reconociendo y obviamente sí lo eres. O sea, como que es, muy, es mucho más fácil creértela, ¿no? Este Pero si es tu negocio y es tu idea y es tu conocimiento y tus herramientas, ahí es cuando siento que nos cuesta trabajo... Decir, es que sí tiene valor lo que sé, ¿no? Mi experiencia, lo que he aprendido, lo que... O sea, tiene un valor. Y nos cuesta trabajo como un tema, como decías, de autoestima y de valorarte y demás. Qué, qué curioso, ¿no?
0: Pero hay que reconocer nuestras limitaciones. Porque yo no fui en, en, la, en, le, en la escuela, pues yo era muy inquieto, ¿no? Todavía sigo siendo un poco inquieto. Y hasta antes de llegar a la universidad, yo no era de grandes calificaciones o grandes trabajos o algo, porque a mí me distraía cualquier cosa. Yo quería estar jugando, ¿sí? Yo este, quería estar viendo qué podía vender. Eso sí, desde chico, este, si me compraban mis papás unos zapatos y ese mismo día me daban tres pesos o diez pesos más por mis zapatos, o si podía o si uh -huh. a alguien le faltaban agujetas y le vendía yo mis agujetas aunque yo no tuviera sin <risa> agujetas, yo eso lo hacía. Esas son las cosas que a, mí, que a mí me llamaban, ¿no? Y yo veía a mis amigos y a mis compañeros, ¿sí? De, de generaciones arriba o abajo, y decía: bueno, es que este cuate no, es súper listo, es inteligente, ¿no? Eh, tengo una anécdota de un amigo que se, la, se andaba peleando Microsoft y otra empresa importante a nivel mundial por él para eh, cuando entró, llevaba como dos, estoy trabaja en Microsoft, pero llevaba pocos semestres de carrera y este, cuando acabó le pagaron un año de vacaciones y le dieron sueldo y todo, las dos compañías, para que el cuate se decidiera, y es un genio. Y así encuentras a varios y dices, oye, yo, yo no tengo esa capacidad, uh -huh. pero algo debo de tener.
2: Yo ahorita con lo que hablabas, Edgar, me quedaba reflexionando entre eh, como que Pensaría yo que hay dos tipos de escuela, por así decirlo, ¿no? Filosofías. Bueno, más bien de escuela. O sea, a lo mejor los que te preparan un poco como para ser empleado y también este otro tipo de universidades que también eh, les meten mucho la idea del emprendimiento, pero como dices tú, sí. eh, no, luego no conocen sus, sus limitaciones. O creen que porque tienen una idea un poquito haciendo alusión a Javi Noble, ¿no? De, le haces así, así, boom, ¿no?
1: Ya estuvo. Más grande.
2: O sea, como que por un lado tenemos como personas que les da miedo emprender, hacer esta evaluación Ajá. que tú dices de costo, riesgo, beneficio. Y por el otro lado también tenemos como ciertas escuelas donde les meten como mucho el tú emprende y vas a hacer, ¿no? como uh -huh. tu, tu empresa propia y todo, y al final del día creo que, que debería de haber un, un, un balance, como tú dices, entre lo que eres bueno y tus limitaciones, porque creo que los de este lado luego no tienen la capacidad de ver estas características buenas en sí mismo, y los de este lado luego no conocen sus, sus limitaciones, ¿no? O sea, como bueno, lo va a hacer así, ¡pum! Y este... Entonces, este balance creo que se me hace súper su, importante para poderte dar una idea de lo que puedes y no hacer y en qué vas a ser bueno, ¿no?
0: Y hay ¿Y un cómo tema bien, bien importante. Hay un tema bien importante sí. ahorita. Hay un tema bien importante que es... ¿Han escuchado lo que te choca, te checa? Sí. Entonces... Un, claro. Tienes que estar abierto a que te choquen tantas cosas y tantos comentarios. No el que llegue y te dice, eres un loser, no vas a poder hacer nada. ¿No? Ese está bien, no pasa nada. Qué bueno que me lo dijiste, lo aprecio, gracias. Porque si llego a hacer algo, pues está todo dado, ¿no? ¿Sí? No, oye, no eran dos que pensaban... Okay. Este, ya le gané a dos a ti que pensabas que era un loser y a mí que yo creía que no lo iba a hacer, ¿sale? pero es importante la crítica, es importante, y, y, y les comenté eso porque a veces cuando alguien te hace un comentario o te hace una crítica o te hace algo y te molesta, esa es la que tienes que agarrar, porque ese es un lastre que traes. No sé si me estoy explicando, a lo mejor Odette uh -huh. eh, podría explicar a lo mejor lo que, lo que estoy uh -huh. diciendo, pero eso es bien importante, o sea, ay, ya me dolió esto que me dijo Ana, ¿no?, Está equivocada. No, 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 espérame. Ella lo comentó. ¿Quién sabe por qué lo comentó? pero lo. Nunca que comentó, me equivoco, no me...
1: Edgar. Nunca me equivoco.
0: Perfecto. Y me no hizo corta circuito. En eso tengo que trabajar, porque ahí hay algo. Sí, sí. Uh -huh. ¿Sí? Y muchas veces para emprender algo, no necesitamos el reconocimiento de toda la gente. Eso se los digo en buena onda. No necesitamos eso. ¿Saben qué sí necesitamos? El apoyo de nuestra familia el apoyo de la gente que nos va a rodear, porque yo ahorita voy a emprender un nuevo negocio y me voy a ir tres meses. Sí, bueno. Entonces, estos tres meses que me voy a ir, ¿mis hijos están dispuestos? Yo estoy dispuesto a la situación que se puede dar. Este, mi esposa me va a apoyar porque me voy a ir tres meses y si funciona, aunque estén enojados, van a decir, ¡ay, qué padre, qué padre, qué padre! Porque ya, ya, llegó, ya llegaron los frutos. Y si no funciona, sí. entonces viene y te fuiste y te valió gorro. Entonces tienes que saber perfectamente eh, aguantar la presión, la tuya y la de los demás. Uh -huh. ¿sí? Entonces, y ojo, las cosas, si las vas a hacer por reconocimiento, ¿sí? pues claro. con, con mucho respeto, porque yo no tengo esa capacidad pues vuélvete TikToker, ¿no? Así de sencillo.
1: Tú, tú, tú. No, no, sé. o sea. Oye, pero mi, si, mi. Te, tengo una pregunta, porque eh, tocamos el tema de, de, de las cualidades y los limitantes, ¿ok? pero la gente que está escuchando eso, ¿cómo puede saber cuáles son sus cualidades y cuáles son sus limitantes? ¿Hay algún tipo de, de introspección,
0: ejercicio que puedes hacer para que esté claro ese tema, por ejemplo? Pues yo creo que si paramos antenas, Sabemos cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestras limitantes. Porque todo el día. Y si no las encuentras
3: dis... en el camino. Correcto. O sea, que, pero... Eh, perdón, pero es que ya me acordé de lo que les quería decir. Pero es, que es eso? O sea, por ejemplo, Odette ahorita que hablaba del sueño, ¿no? Este, De que tienes el sueño y, y para emprender y trabajas por eso y tus limitantes y para qué eres bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo. Durante toda esta pandemia, como ya saben y lo he dicho en repetidas ocasiones acá, pues yo soy abogada, dejé uh -huh. la profesión para empezar a ejercer yo solita y la verdad es que fue muy difícil. Y cuando como que puse en hold de eso y dije, voy a ver qué pasa y de veras como que lo solté, me llegó esta oportunidad de, de emprender Uh -huh. me llegaron negocios para que yo pudiera emprender, ahorita hay mucho de ese tipo en ahora sí que en las redes ajá uh -huh. y, y, y lo ligo un poquito al tema este que también decía ahorita Edgar de lo que te choca, te checa y yo no tanto que me chocara pero había muchas cosas que yo ahorita hago que en su momento de Godín critiqué, la verdad es que no sabes de qué se trata, no sabes la satisfacción que te puede dar todos los beneficios que tiene ese tipo de, de trabajo, de emprendimiento, si no lo vives. ¿Por qué? Porque yo estaba en un despacho súper donde me reconocían, ¿no? que yo era la gran abogada, cerraba deals de millones de dólares, eh, viajaba me pagaban mensualmente, sin ningún problema, ¿no? O sea, pues ya hice mm. mi trabajo. Y pues ahí tiene ese reconocimiento. Y pues este otro trabajo, la verdad es que, pues, desde donde yo lo vi en ese momento era así como, ¡ay, pobres! O sea, ¿no? O sea, ¿qué se dedican? Y ahorita que yo lo estoy haciendo, y que fue algo que llegó solito a la puerta de mi, ahora sí, a la pantalla de mi celular, porque sí llegó a la pantalla de mi celular, y que lo estoy haciendo, la verdad es que, pues yo me di cuenta que al bueno, no al parecer, me di cuenta que soy buena para vender en redes. La verdad es que es algo que llevo de verano para acá haciendo y obviamente al principio me costó trabajo, lo tuve que aprender porque pues yo en mi vida había vendido algo, ¿no?, olvídalo tener, pues, como que tú, tu propio negocio, aprender a organizarme yo solita, como que eso también fue un súper reto, porque, pues, mal uh -huh. que bien, tienes un jefe y tienes una, un deadline que cumplir, pues, te organizas porque tienes ese deadline, pero cuando es tu negocio y lo puedes llevar, pues, hasta cierto punto como tú quieres, pues a ver, estarle dando seguimiento a la venta con esta clienta, y esta que le dije, y a esta que me pidió, y esta, la verdad es que a mí los primeros dos, tres meses fueron la locura, porque yo de veras no sabía ni qué estaba haciendo, si sí estuve a punto de tirar la toalla, pero pues la gente de este equipo que pues me, ahora sí que me jaló al emprendimiento, me hizo ese reconocimiento de que están hablando, no así de,
0: a ver, Deborah, sí. si a lo
3: mejor no me has llegado a las metas, que necesitabas, pero date una palmadita en la espalda, ¿no? Porque mira, si has vendido, no, no lo que quisieras, pero ahí vas. ajá. Entonces, ve para atrás, checa lo que has hecho bien, cómo te ha funcionado y pues tómalo de ahí. Uh -huh. Entonces, para mí como que este tema de, o sea, y lo platico para todos los que nos estén viendo, de que, Obviamente, emprender, pues qué mejor que tengas tú una idea que es un negocio tuyo, ¿no? Como Edgar, que uh -huh. dijo, no, pues yo me voy a lanzar, ¿no? A mí es para esto, soy bueno y esto lo voy a lograr. Yo no sabía que era buena para vender, yo era un tema que en su momento critiqué mucho, y resulta que me encanta, que lo hago bien, que lo he aprendido, y pues aparte me da, ahora sí que esta flexibilidad, que es lo que yo siempre estuve buscando. Claro. Es pues ya que yo tuviera hijos, sí poder estar con ellos. Claro. ¿No? Claro. Entonces, este, pues igual les quería compartir esa <risa> experiencia <risa> mía para que, pues, vean que no, no necesariamente es algo que, digo, que como les digo, o sea, qué bien que traigas tú esta idea, o tú, Ana, cuando empezaste con tu blog de Mamá Gallina, tú un día sí. que traía Sí, sí, sí. Trabajaste para eso. Yo no... Yo nada más de repente un día metí a Instagram y empecé a hacer una cuenta y me empezaron a buscar personas y, y pues resultó que ahora vendo muchas cosas, ¿no? Y me no, gusta, buenísimo. entonces. Muy bien.
2: Oye, Demi, no, pero pues... acabas. Dímelo. No, es que acabas de decir algo súper importante, que tú tenías ahí como una un prejuicio, uh
3: -huh. ¿no? De, uh -huh.
2: ay, el vendedor de... X. Y yo, yo pensaría que ahorita en estos tiempos de globalización, de, de crisis, de, de expansión, de muchísimas cosas, eh, creo que son momentos donde es válido cualquier cosa, en el sentido de, o sea, que vas a vender chicles, pues igual y te conviertes en el siguiente, se llama Adams, la compañera gigantesca. Sí, o sea, a lo mejor hay el que vende chicles. O sea, yo he
1: conocido... ¿Nos van gente... a pagar regalías
0: por haber dicho Adams? No,
1: no. Unos chicles, tal vez unos chicles, sí. O sea, yo he tenido
2: clientes empresarios, por ejemplo, dos, uno, que él empezó con un puesto de barbacoa. Y ahorita es... Eh, de los principales exportadores de carne del de, de borreguito de Australia y Nueva Zamanda, México, y empezó con un wow. puesto, o sea, de ser vendedor de, o también alguien que tenía un puesto de, de fruta en un, en un mercado, porque muchas veces creo que también para emprender tienes que tener necesidad, de, de, de hambre en un sentido literal o de, de sí. crecer de, de, de sueños, ¿no? Entonces, y este también después se convirtió en el principal proveedor de toda la zona X del, del país de, de frutas y verduras. O sea, y a lo mejor ahorita tiene naves y naves y naves de eh, en la central de abastos, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que para emprender también es súper importante quitarte el prejuicio de, ay, es que van a decir que que vendo brownies Ajá. o que vendo... No sabes si te vas a convertir en, en eso y, y es súper importante quitarse esos prejuicios, ¿no? ¿Tú qué piensas, Edgar?
0: Es que ya venimos cargados con ese sistema. O sea, ya no lo De inyectaron acuerdo. nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros hermanos. Esto no, esto no, no lo veas, no hagas esto, no hagas lo otro. Ajá. Les dije... Hasta aquí vamos con la primera pregunta que me hicieron. Ajá. Pero... Quería ahorita comentar algo de lo que platicaba Débora. Hay algo bien importante. Para emprender tienes que ver qué es lo que está a tu alrededor, qué necesidades hay. ¿Cuántas veces ustedes salió tal cosa? Dicen, ay, a mí por qué no se me ocurrió eso? Si está todo va ¿Por qué yo no hice eso? Sí, sí, de acuerdo. Y no es porque no tuvieras la capacidad, no es porque no tuvieras la visión, es porque a ti no se te ocurrió. ¿Y por qué no se te ocurrió? Porque para emprender... ¿Sí? Tenemos que cubrir necesidades. Ese es, 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 ese es lo principal. Entonces, tenemos que ver qué está pasando, ¿sí? Alrededor de mi colonia donde hay 3.000 casas. Y ya me di cuenta que existe esta problemática. Entonces, yo me voy a poner a desarrollar cómo cubrir esa problemática de mis 3.000 vecinos. ¿Sale? Y de ahí voy a formular y voy a crear mi negocio. Entonces, lo único que tienes que hacer es darte tiempo y ponerte a ver diferentes cosas y darte el tiempo y el espacio para no estar... O sea, cuando tú vas a, a desarrollar algo o cuando tú vas a crear algo, dale la oportunidad a trabajar solamente con esa idea. Uh -huh. ¿Hacia dónde vas? Porque pues tenemos... Todo el día están las ardillas corriendo por todos lados y haciendo muchas cosas. Por ejemplo, el caso de ustedes se los platiqué cuando me, di, me dieron el honor de que las entrevistaran en el programa, ¿sí? este, ah, eso es lindo. Les dije, con Ode, les dije, yo ya las estoy analizando, ¿sí? Porque me encanta, además a eso me dedico, vamos, ¿no? Digo, ya creo que he evolucionado un poco en muchos años, empezar los 20, 21, 22, pues ya, ya tengo bastantes años más. Todos esos años, pues vas evolucionando, pero además, tienes que ir, este reinventándote constantemente, ¿no? Entonces, bueno, yo ya tengo muy avanzado un proyecto con Charlotte, o sea, en mi cabeza para ofrecerle algo a Charlotte y traigo algunas ideas con Ana y algunas con Débora, ¿sí? Porque eso es, ¿por qué? Porque yo ya vi el perfil y la capacidad que, que, que tienen ustedes, que no lo tengo yo, ¿sí? Pero ya sé cómo entregar esas cosas a un mercado diferente, Claro. No sé si me estoy explicando. Pero además sí. que, que yo quiero ser partícipe de las ganancias de, de eso. sí Entonces, no necesariamente tú tienes que ser el creador de Uber. O sea, qué bueno que seas el creador de Uber, pero pues alrededor de Uber hay ya muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces puedes ver qué le hace falta a Uber, y que claro. le puedas entregar a Uber... ¿Me explico?
1: Sí. sí, 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 sí. Bueno, como ejemplo, el de el Shaving Club, ¿cómo, o sea, cómo era el One Dollar shade Club? Este este cuate que se pone a hacer un anuncio espectacular en YouTube de que te mandan, o sea, más para hombres obviamente, pero son este, las, las cabezas de, de, para rasurarte, te manda rasurarte. cinco al mes, ¿no? Es cada semana estrenas una nueva y en vez de pagar a Gillette, no sé, 22 dólares, es este, un dólar. Una, o sea, yo no me acuerdo cuánto costaba, pero revolucionó todo eso y entre la manera en que lo comunicó y sobre todo lo que tú dices, Edgar, vio ese mercado de, de los rastrillos, como era súper caro, era complicado que te lo pasaran porque la gente se lo robaba, entonces estaba atrás de, de, de la persona que cobra, entonces te lo tenía que pasar, entonces, todo ese proceso daba oportunidad a que saliera una empresa como este de, de Dollar Shaving Club, que por una membresía te llega a tu casa sin problemas y nada, ¿no? Tus cinco cabezas de rastrillo. Y es justo lo que estás diciendo, ¿no? Es como decir, bueno, vamos a ver alrededor qué hay y, y dónde están las fallas. Y ahí, en, justo en las empresas luego más grandes, que, no, que son un poquito más lentas en alcanzar todas estas fallas o necesidades, yo puedo meter algo, ¿no? Ese caso me encanta.
0: Fíjate, ¿me estamos desarrollando nosotros ¿cuántas apps hay de escuela ahorita? Plataformas para los niños. Como que apps para la escuela? O sea, para aprender sí. a dibujar. A... No, 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 para tomar las clases. Que si tengo por Zoom, que si tengo por ah, Meet, sí. que si tengo... Meet, ¿Cuántas exacto. hay? Pues okay. yo veo Ahora, dos. Imagínate que yo tengo siete hijos. Solo imaginemos que yo no, tengo siete.
1: No, no, no. no quiero ni imaginar eso que es verdad
0: <risa> entonces imagínate que yo tengo que agarrar y meterme a una plataforma, poner esto para ver cómo va Ander, y luego me tengo que salir y meterme, qué está haciendo Iker, y luego, y qué está haciendo Ale, y, no, y Luca bueno. y si ¿sí me explicó sí. y las cosas de Matías, y entonces Renata, entonces te empiezas a meter en todo eso ya dices pues ojalá y les vaya bien porque dos horas no. y no entiendo nada ya me metí totalmente
3: me no sé ni entonces qué
0: empezamos sí. nosotros el desarrollo de una plataforma sí y seguramente muchos la están haciendo pero para que puedan convivir como si fuera un, un este eh, cuando tú cuando eh, una tienda de, de supermercado o cualquier cosa tienen centros sí. de distribución. Entonces, lo que nosotros estamos este, trabajando, llevamos prácticamente toda la pandemia, estamos haciendo como un centro de distribución de plataformas. ¿Sí? ¿Por qué? Para que cuando yo como papá me meta, independientemente de donde estén mis hijos, yo tenga a todos mis hijos, todos los comentarios, todas las tareas, todas las calificaciones, ¿sí? Y que si el niño dice clase de cuatro se mete a la clase, olvídate si fue Zoom, si fue, Ajá. ¿sí me explicó? ¿sale? Entonces, seguramente varios también lo están desarrollando, ¿sí? ¿Y, y cuál es el tema? Esa es una necesidad, es, es, uh -huh. es una preocupación, ahorita ya están más organizados, ¿sí? Este, en, las, en los colegios, pero decir, ¿sabes qué? Y si a lo mejor no es para venderla, nada más la quiero para mis siete criaturas, porque además el desarrollo no es además. tan fuerte. ¿Me explicó? Sí. Entonces, oye, ¿y qué pasa si generamos algo bueno para cubrir una necesidad en casa, una necesidad en el colegio? Porque yo soy un, un papá metidísimo en, en el tema siempre del colegio. Sí. Entonces, ¿saben qué? Este es para el colegio y vamos a darle, oye, y ya se generó un negocio, ya se generó, o ya llegó un talento, o algún otro papá, oye, pues yo soy especialista en esto y vamos a cambiarle los colores, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy platicando, es, comentando todo esto, Ana? Porque todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Las podemos explotar y desarrollar. Nada más, claro. Uno que es decidirlo y hacerlo. Entonces, no es como agarrar y decir, aquí están los cinco pasos para que papá y mamá, ahora que estás en la pandemia, sea un emprendedor y genera un negocio. Ajá. Uh -huh. Primero, ¿no? Uh -huh. Analízate y ve con Odette, que es fregoncísima,
1: para la que mejor. te analice
0: y te diga la mejor que hay, para que te <ríe> diga, ¿sí? ¿Cuáles son tus carencias y tus áreas de oportunidad? ¿Sale? Platica con Débora para que te diga lo, lo maravilloso y lo grande que eres y veas cuáles son tus fortalezas. No creo que sea eso, pero sí, sí. creo que lo primero que tienes que hacer es querer. Y sí creo que si tú no tienes esa situación, con alguien te tienes que acercar. Lo que digo, yo tengo X cantidad de asesores. Claro. Y okay, quiero para... tener más.
1: Oye, Edgar, este, para ti, ¿cuál ha sido como que lo más difícil de vencer o tu reto más grande? O sea, en todo este camino, ¿qué ha sido algo que quieras compartir? ¿Qué? Ah,
0: ah, hablar en público. Uy.
1: Que sí. O sea, imagínate, ¿no? Uh -huh. Y eso que te Entonces, sale muy bien, o sea, hablar sí, te sale muy parece, bien, o sea, no es, parece exacto, que... no, no parece, es así de, así, no, no estamos bien. está o sea. con esto? ¿Hablas
3: no, bien? ¿Te desenvuelves bien? O sea... Exacto.
0: Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Pues te, te tu... tuve que estudiar, okay. tuve que analizar. Hoy en día tengo asesores estoy a punto de tomar otro curso maravilloso con un gran asesor, ¿sí? ¿Para qué? Porque necesito más, necesito más. ¿Sale? Entonces hay que prepararse. Claro, y hay no, que aceptar claro. y reconocer qué es lo que se necesita. O sea, te estoy diciendo, o sea, imagínate, y además me tiraron a la, a la, a la guerra bien chavito. Pues, imagínate sí. llegar y que te sienten en una mesa y haya 25 personas y, y todos digas, todos se ven más grandes que mi papá, ¿no? Mm,
1: totalmente. ¿No?
0: Oye, y todos de traje y yo de suéter. Y ya me acuerdo que cuando acabamos <risa> de reunir que estábamos platicando, me, 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 me dijo este, hoy es gran amigo mío y es mi cliente, me dice: Mira, yo te voy a recomendar dos cosas. No sé si te salga <risa> o no te salga la barba, pero déjate. <risa> ¿Sí? Y dos, no uses suéter. Oh. <risa> ¿sale? y tú ya lo quemaste así no, no, pues dije ok pues me voy a empezar a dejar la barba y, y, y les puedo decir me, me quité la barba hace como me la dejé desde esa edad como me iba saliendo y así y me la quité hace como, como dos años no, no es cierto, miento hace como cinco años me rasuré entonces me rasuré la barba fui a dejar a mis hijos a quitsania fui a una reunión y regresé por mis hijos a Kitsania y pues pasa mi primer hijo de mí, ¿no? Ya está yo en la puerta y pasa y se me queda así viendo y se sigue. Y, dije, y pasa otro y se sigue. Y pasa el de en medio que es como el más atrevido y me dice, qué asco papá. No te vuelvas a quitar la barba.
3: O sea, el primero no me reconoció,
0: el segundo tampoco y el tercero... Tampoco. Fue lo que me dijo. ¿no? Pero yo, yo asumí y me, me generé la barba porque dije, bueno, si yo voy a meterme en este mercado y lo que yo necesito en esa época es no verme es tan sí. escuincle, Ajá. ¿sí? Pues tengo que quitarme, por más que me guste, por, tengo que quitarme y tengo que aprender. Y además te voy a decir una cosa, trabajaba y veía yo y, y me metía al tema de, de con una gran amiga, me metí al tema que me dijera, oye, ¿qué me tengo que poner? Claro. No para que me vea bien. Sí. Para que me vea yo más grande. Entonces, uh -huh. hubo una época que usaba yo lentes de, de ver, ¿no? Porque pues me tenía que tenía que verme yo. Pues que digan, pues por lo menos que este cuate parezca. Que sí, sabe. por lo
1: menos no ve, por lo menos no ve. <risa> no, se ve la okay. ¿no? Es que sí te da como que no sé qué cosa traer lentes, sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Uh -huh. Oye, y bueno, para, para cerrar el tema. Este, ¿con qué conclusión le puedes dejar a la gente que te está viendo de cómo emprender si eres mamá, papá y sobre todo ahorita en esta pandemia? O sea, ¿Cuál sería tu consejo?
0: Mi consejo es, les repito primero que se atrevan que, que abran antenas para que sepan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades que tengan la capacidad de que cada una de esas debilidades las tomen como un área de oportunidad y que las trabajen. Uh -huh. Que sean conscientes y que acepten esas debilidades. Que analicen todo lo que pasa a nuestro alrededor para ver qué áreas de oportunidad tenemos. Hablando de los que quieren emprender, pero no saben cómo emprender. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Oye, yo quiero ser un emprendedor, ¿no? Yo también te digo, hace rato estaba yo quiero ser un TikToker pero pues, la verdad no me veo haciendo nada. Es fácil, ¿Sabe? es muy fácil. Sí, sí,
1: vamos a llevar... Acá las expertas te pueden hacer TikToker. Sí, es regalado. Pero,
0: entonces, no nada más es el querer, todos queremos. Entonces, querer aceptarlo y llevarlo acá. Y otro, si tú ya tienes un proyecto, ya has analizado cosas, y a lo mejor es el clásico, pues atrévete. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo diría, atrévete, pero evalúa... ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿O qué estás dispuesto, sí, a luchar por esa idea? Porque ¿cuántas veces no empiezas algo y ya te caíste, te caíste, te caíste? Ya, esto no sirve, lo agarras, lo tiras y ya al cajón o a la basura. No, espérame, si no, todo es así. hoy te Estamos Totalmente. platicando, pero ¿cuántas cosas no hemos vivido cada uno de nosotros? Y algo que es bien importante todos tenemos una gran capacidad y seguramente todos podemos hacer muchas cosas solos. pero hoy con esto que hemos vivido tenemos que entender que lo tenemos que hacer en equipo que necesitamos gente que nos apoye que necesitamos gente que nos asesore uh
1: -huh.
0: necesitamos seguir aprendiendo Ese sería mi
1: padrísimo, mi me encantó gracias, sí Odette ¿quieres cerrar con algo Debbie quiere cerrar con mí? algo
2: yo, yo le agregaría lo que dijo Edgar, que busquen qué les apasiona, ¿no? Y en esto de pararse las antenas, o sea, en qué, qué les llena, qué les vibra, qué te hace feliz, porque para que te vaya bien en algo, de entrada te tiene que, te tiene que gustar, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, es, es, es una fórmula y una receta ya con muchos ingredientes, pero yo le agregaría mucho que... Que, que se autoanalicen y observen qué les vibra, qué les gusta. O sea, cuando van en la calle, ¿en qué se fijan? Las personas en la ropa, en la moto, en el coche, en el sistema mecánico, en la publicidad. En, o sea, muchas veces caminando en el coche puedes ver qué te mueve y de ahí pueden surgir muchas ideas porque generalmente si algo te mueve, entonces puedes crear habilidades alrededor de eso porque vas a tener la motivación.
3: Yo le agregaría que, que no se cierren a los prejuicios que tienen, que ese yo creo que es la parte más pues, más difícil, más retadora, y lo hablo de, uh -huh. ahora sí de, de mi experiencia, desde mi experiencia, porque como acaba de decir ahorita Odette, eh, tiene que ser algo que te haga feliz, pero, por ejemplo, yo este tema de ser vendedora, lo critiqué toda mi vida, mientras fui Godín. Uh -huh. Y resulta que ahora yo me dedico a eso y soy muy feliz. Y, y sí, o sea, tienes que darle oportunidad a, o sea, no, no, no te cierres nada más porque es algo que tú traes como, pues sí, el prejuicio de pues, no, pues, no, yo como que soy abogada, que estudié fuera, que trabajé 15 años en no sé dónde y hablo tantos idiomas, me voy a dedicar ahora a esto. O sea, si es algo que te pueda hacer feliz, no te cierres las puertas nada más por pues por eso, o sea, de veras estudia la posibilidad, obviamente platícalo con la gente que lo tengas que platicar porque pues bueno, también como decía Edgar, no necesitas tener este apoyo de tu familia. No te puedes aventar así como el borras y ay, no tengo para la colegiatura, no pues imagínense, ¿no? Claro, pero pero sí yo yo le yo le agregaría ese ese último ingrediente.
1: Padrísimo. Oye, Edgar, a ver, la gente que te está escuchando y viendo, ¿cómo te puede encontrar, seguir, preguntar, etcétera?
0: Ah, este, mis redes son Efgancira, este, en Twitter. Yo creo que por ahí podemos contactar. Ok. Y este, y encantado de poder sumar y poder ayudar a cualquier proyecto. Ah, pues gente muchísimas piense fuera de gracias.
1: Exacto. Y Bueno, y también están las de eh, Outside the Box, ¿no? Las redes.
3: Sí. Exactamente.
1: Sí, sí. Veanlo, gente, box, ¿no? véanlo. Sí, síganlo. Están muy buenas las entrevistas. Uh -huh. Sí, bueno, y Edgar, de verdad, gracias por habernos invitado primero y luego por venir aquí a desplomarte con, con nosotras. Con este tema nos encanta y viene mucho al caso en la pandemia porque ahora ya todo el mundo está vendiendo cosas y quiere emprender. Bueno, pues aquí, si te siguen, van a aprender más. Pueden escuchar este episodio, verlo otra vez. Pero muchas gracias por estar acá y compartir todo tu conocimiento. Gracias,
0: este, Ana, Débora, Odette. Gracias a las tres. Me encantó estar con ustedes. Súper divertido. Y, este, y ojalá a todos los que nos estén viendo les haya sido este, en algo bueno toda esta, esta plática. Feliz de haberme desplumado con ustedes.
1: Sí, muchas gracias. Y pues ya saben, dejen sus comentarios. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias. Bye.
0: Chao. Bye. Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.